0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge meines kleinen Podcastes Transformatorische Bildung. Heute geht es darum, dass ja viele Studierende äh, heute eigentlich den Semesterstart hätten, aber leider ist die Uni noch zu und deswegen dachte ich, nehme ich so eine kleine Begrüßung auf. Und weil ich immer nicht alleine labern möchte, äh, habe ich mir den Nino eingeladen. Sag mal Nino, Hallo. wer bist du? Genau, sehr so schön, das <lacht> Audio funktioniert auch, das ist auch immer schon mal gut. Die ist man, sag, ja, endlich. Sag mal zwei, drei Sätze, wer bist du so, was machst du so, damit man sich da was drunter vorstellt?
1: Also ich studiere Erziehungswissenschaft ja. und ähm, bin damit jetzt äh, so langsam auch so gut wie fertig äh, und habe jetzt nur noch so ähm, drei Präsenzveranstaltungen eigentlich. Ähm, von denen äh, ich nur bei einer gehört habe, wie das äh, weiterlaufen soll, beziehungsweise wo die Dozentin wirklich schon geschrieben hat, hier, äh, es äh, wird irgendwie eine Online-Möglichkeit geben, ähm, sich äh, Lernmaterialien reinzuziehen. Was genau kommt, steht da aber auch noch nicht fest. Und ähm, ansonsten weiß ich noch gar nicht, was jetzt passieren wird. Ähm, ja, und es ist ganz spannend, ob jetzt die Uni eigentlich dann ab dem 20. quasi wieder normal weiterläuft oder weil das ja bisher immer noch die Ansage ist. Ne? Der offizielle Start des Lehrbetriebs, das steht so auf allen offiziellen Seiten, ist am 20.4. Und bisher hat die Uni nichts anderes verlauten lassen als das. Hm. Ähm, das heißt, ich äh, hänge so ein bisschen jetzt in der Lehre und äh, mal gucken.
0: Genau. Ja, ist ja auch ganz schön. Gerade bei dem Wetter schadet das ja nicht. Genau, dann, das ist ja auch so ein bisschen, wieso wir das heute machen, damit wir so einen kleinen, damit man so einen kleinen Einblick kriegt, wie ich mir das vorstelle. Also bei mir geht es ja vor allen Dingen immer so um transformatorische Bildung. Also wie gehen Leute mit Krisen um, mit Veränderungen und so weiter. Und das ist natürlich zurzeit ein ganz gutes äh, äh, eine ganz gute Herangehensweise, sich das zu äh, da entsprechend anzugucken. Und äh, deswegen kann ich jetzt auch so ein paar Sachen vielleicht darüber sagen, wie ich mir das entsprechend sozusagen da vorstelle. Ähm, du kennst das ja auch. Hast du noch mal Lust, um so zwei, drei Sätze zu sagen, was du so unter Transformationstheorien dir vorstellst?
1: Ja, also das hat ja eine ziemlich lange Zeit gedauert hm? bei mir, bis ich da irgendwie zu vorgedrungen hm? bin. Ähm, ich weiß gar nicht mehr. Es, ich glaube, das Seminar, was ich bei dir hatte, war ursprünglich über Butler, äh, Judith Butler und ähm, ihre Bezüge wiederum auf andere äh, Theorie-Schulen, irgendwie TheoretikerInnen und ähm, das war erstmal alles so sehr durcheinander und was soll das jetzt alles Ähm, aber es waren immer wieder interessante Sachen dabei, die mich irgendwie, ja, die das so am Laufen gehalten haben. Ähm, besonders, weil ich irgendwie sowieso schon ein psychoanalytisches Interesse habe und ähm, solche Konzepte total interessant fand. Und ähm, genau die äh, Lektüre, mit der man dann arbeitet und die Konzepte, mit denen man arbeitet, über die man sich unterhält, sind echt sehr ähm, also sehr abgefahren, das gehört mhm. so zu dem, äh, ja, zu dem, ich weiß nicht, schwierigsten und äh, am wenigsten zugänglichen Zeug, was ich äh, in meinem Erziehungswissenschaftsstudium erlebt habe, also ganz im Gegensatz zu jetzt irgendwie Didaktik in der Erwachsenenbildung oder sonst welchen, äh, ne, oder Einführung in die Erziehungswissenschaft, das ist halt echt schon das, was am, mehr, am meisten so aus dem Standardcurriculum ausbricht, ähm, aber es und das hat auch durchaus Nachteile, weil eben für ich habe total gemerkt, dass das oft für äh, die Hälfte der Leute keinen Spaß mehr gemacht hat, in irgendeinem Seminar zu sitzen, sobald der Bezug zu ihrem zukünftigen mhm. äh, Lehrberuf oder so nicht mehr da war. Aber es hat andererseits eben auch den Vorteil, dass da total verrückte Sachen passieren, die ansonsten, also so Lernprozesse, die ansonsten nirgendwo in in die Gänge kommen. Ähm, deswegen ist für mich transformatorische Bildung konnotiert als ein ganz, ganz verrückter Zweig <lacht> der Erziehungswissenschaft, ähm, der ja irgendwie sehr, sehr neuartig für mich klingt und sehr immer noch äh, nicht besonders, wie sagt man, nicht besonders etabliert. Kein, kein, keine traditionelle Herangehensweise an Bildung oder oh, den Menschen.
0: Also da muss ich jetzt ein paar Sachen dazu sagen. Also das heißt, man geht ja immer davon aus, diese Transformationstheorien, die sind eben von Kokomo Marotzki Koller in Hamburg entwickelt worden. Und äh, ich würde tatsächlich sagen, wenn du jetzt sagst, es ähm, ist irgendwie abgefahren, äh, ist es ist tatsächlich in der Erziehungswissenschaft so, dass das eine der im, sagen wir mal, im Bereich Bildungstheorie, Bildungsphilosophie am ausgearbeitetsten und auch verbreitetsten ist. Und das mhm. Ding ist eben, was man da sich immer anguckt, ist, wie verändern sich Leute, wie kommt es zu solchen äh, Herausforderungen, wann verändert sich man, insbesondere im Hinblick auf Krisensituationen. Und dann machen die das immer so, ich nenne das immer so in meinen Seminaren ironisch, dass man dann äh, diese sozusagen erste Definition nimmt und dann nimmt man sich einen seiner, nenne ich immer so ein bisschen lustig, seiner seinen Lieblingsfranzosen, äh, und damit ergänzt man das dann irgendwie so ein bisschen dazu. Ne? Und da muss man natürlich sagen, okay, das ist dann jeweils ein bisschen unterschiedlich. Ich habe das, äh, ne, da kann man eben, du hast jetzt zwei genannt. Also das eine wäre die. Äh, Theoretikerin Judith Butler, die auch schon ein bisschen anspruchsvoller ist, die man aber doch, glaube ich, noch, noch relativ gut verstehen kann. Und dann gibt es natürlich immer so, dann haben wir uns natürlich viel mit Lacan auseinandergesetzt. Das ist ein französischer Psychoanalytiker. Der ist natürlich ein bisschen anspruchsvoller. Da wird es dann wirklich abgefahren, sozusagen. Aber das ist nicht nur so. Also, das heißt, man kann genauso gut Bourdieu nennen, nehmen als einen, das ist so ein Ansatzpunkt, der häufig zum Beispiel verwendet wird, dann ist es doch deutlich äh, einfacher und äh, verstehbarer, dass man das sozusagen daran macht oder ähm, Bernhard Waldenfels wird viel gelesen, also die, man nimmt sich sozusagen immer so einen Teil. Und wie ich das jetzt entsprechend konzipieren möchte, ne, gerade weil das jetzt ja auch so ist, dass also unklar ist, wie viel Präsenz man hat, wie man das macht, ist meine Idee. Das äh, war in dem Seminar, was wir haben, nicht so. Ansonsten mache ich das nahezu immer so, dass die Studierenden sich äh, in einer Fünfergruppe zusammenfinden sollen und dann über Skype oder eine andere äh, Lösung, je nachdem, ein narratives Interview entsprechend machen, wo es eben um solche Transformationsprozesse geht. Ne? Und das, äh, das wäre sozusagen das Erste. Dabei, wie gesagt, möchte ich so ein bisschen so eine Gruppensache machen. Genau, und dann müsste man gucken, dass man sich anschaut, wie man diese Ges Sachen entsprechend auf ein auf eine entsprechende Theorie, also was wie Waldenfels oder Butler und so weiter, darauf entsprechend bezieht. Das würde ich aber so ein bisschen jetzt erstmal auch im Hintergrund sehen. Also das Zentrale und das, deswegen nehme ich hier das auch auf, dass wir sie schon ein bisschen sich schon mal so überlegen könnten, wer, wer wäre denn sozusagen eine interessante Person? Und da ist eigentlich die, die zentrale Geschichte, das, Wer kann irgendwas Interessantes erzählen? Das ist mehr oder weniger das Kriterium. Das weiß man natürlich, ob es mhm. funktioniert hat, weiß man natürlich immer erst im Hin Nachhinein. Aber das finde ich sozusagen spannend, dass man das entsprechend da macht. Ähm, mit narrativen Interviews hast du noch gar nicht gearbeitet, ne? Ähm,
1: nee, genau. Also ja, ansatzweise. Da bei dir im Seminar halt manchmal, weil du welche dabei hattest, aber nicht äh, von mir aus, dass ich mich jetzt damit auseinandergesetzt habe, nee. Genau, und ne
0: und das ist, also wir haben ja zusammen viel äh, Filme gemacht und so weiter, das würde ich in diesem Semester, weil das dann auch nochmal ein bisschen komplexer ist mit dieser ganzen Medialität, die da drin ist, äh, das würde ich entsprechend äh, rauslassen, sondern also die Idee ist, dass sie, äh, also meine Studierenden, sich das entsprechend überlegen, mit wem kann man da ein interessantes Interview machen. Ich habe zum Beispiel ein sehr spannendes Interview mit einer, Schülerin, die jetzt äh, gerade sozusagen Abitur macht äh, ne, und die natürlich genau jetzt mit diesen Herausforderungen äh, damit umzugehen ist, dass man da die ganze Zeit zu Hause ist, sowas in die Richtung könnte man machen. Ich habe natürlich auch sehr viel in Hinblick auf diese ganzen Migrationsfragestellungen und so weiter. Wenn Sie da eine interessante Person haben, dann wäre das entsprechend der Punkt. Ne? Und dann ist eben, deswegen mache ich das immer in Fünfergruppen, dann würde man entsprechend, müsste man dieses Interview transkribieren, das ist dann ein bisschen Arbeit, ne? deswegen aber, dann wäre das so ein gutes, narratives Interview, ist vielleicht so, sagen wir mal, eine halbe Stunde bis eine Stunde lang und wenn man das so aufteilt bei fünf Leuten, dann ist es irgendwie zehn Minuten pro Person, das ist trotzdem noch ein bisschen Aufwand aber das ist, denke ich, sozusagen, das wäre dann gerechtfertigt. Und dann würden wir uns ein bisschen angucken, mit welchen Theorien und so weiter man sich das entsprechend da drauf macht. Vielleicht noch eine Sache, wer das hier hört. Ich habe mir überlegt, weil, ich, weil das ja sozusagen die große Frage ist, wie äh, man das auch jetzt äh, macht, wenn das also großteilig entsprechend ähm, jetzt äh, online ist. Wenn äh, vielleicht äh, ein paar Leute, sagen wir mal so, vielleicht maximal äh, sechs oder so, wer da Lust zu hat, so ein kleines so Online-Team zu bilden, das würde mich sehr freuen. Der kann mir einfach eine Mail schreiben. Da müssen wir mal gucken, wen ich dann nehme. Vielleicht jemand, der auch ein bisschen... Ahnung auch von Technik oder auch von Audiotechnik hat. Das ist, weil ich halt viel sozusagen hier auch so über äh, wahrscheinlich Podcasts machen werde und dass man dann entsprechend so ein bisschen sozusagen Fragen sammelt, die dann, äh, die man dann sozusagen an mich weiterleitet, dass man da eine entsprechende äh, Sache hat. Genau, das wäre dann, das ist so ungefähr die Konzeption. Ich werde dann so ein bisschen äh, Texte so über Elias zur Verfügung stellen. Und äh, da muss man dann gucken und äh, das würde ich aber sagen, ist so der nächste Bereich, wo man das entsprechend äh, da sich drauf beziehen kann. Ähm, hast du da noch zu fragen, Wo weißt du ungefähr, wie, wie das geht? Oder hast du noch Ideen oder irgendwas?
1: Äh, ja, vielleicht nochmal, um das klarzustellen, wie ist jetzt die Reihenfolge mit ähm in, inwiefern, wenn man jetzt vor allem eine, eine Abschluss äh, nicht eine Abschluss wie heißt es, eine Modulabschlussprüfung bei dir schreibt, in welchem äh, in welchen Schritten kann man das angehen quasi? Genau also,
0: also ich, äh, genau ich immer ja ja
1: Studis immer so, äh, hm, wir wollen ein bisschen irgendwie Leitung und Führung und dann sind die Lehrpersonen immer so, nee macht mal eher von euch selbst aus und Deswegen äh, wäre vielleicht gut, wenn du da noch ein bisschen deutlicher drauf eingehst.
0: Genau, also so von der Geschichte. Also die Leute, die das hören, die würde ich jetzt bitten, vielleicht auch mal ein bisschen als allererstes in meinem äh, Podcast äh, rumzuhören. Äh, und da gibt's auf der rechten Seite äh, Schlagwort und da sind Interviews. Das heißt, da habe ich, äh, glaube 35 sind es inzwischen, Hausarbeiten, die genau mit der gleichen Konzeption sind entsprechend schon aufgenommen. Und das muss, muss man logischerweise nicht alle hören, aber da kann man sich so ein bisschen einfach mal ein, zwei reinhören. Dann kriegt man da so eine entsprechende Idee. Und dann wäre sozusagen der nächste Schritt, dass man dann Fünfergruppen bildet. Die die müssten sich abstimmen, wer die einzelne Person ist, die man interviewen will. Will man was zum Thema, meinetwegen, wie das jetzt mit dieser, mit dieser Schulsituation ist? Oder will man was mhm. haben, wie meinetwegen äh, vielleicht jetzt bestimmte andere Personengruppen mit dem umgehen können. Ob zum Beispiel in diesem Kontext meinetwegen sich zum Beispiel auch, was ich sehr erschreckend fand, sowas wie rassistische Strukturen da nochmal zeigen und so weiter. Das heißt, da bräuchte, wäre dann der nächste Schritt, dass man dann einen interessanten Gesprächspartner hat. Das ich empfehle immer, Leute zu nehmen, die aus dem weiteren Umfeld sind. Also nicht der Bruder oder die Schwester, aber auch nicht jemand, der einem völlig unbekannt ist. Das kann man auch mal versuchen, das, da muss man aber schauen. Ne? Und dann wird man dieses narrative Interview sagen, sag mal, erzähl mal deine Biografie, erzähl mal, wie das äh, so zustande kommt. Dann soll die Person in der stree -Rede relativ frei reden. Und ne, das würde man dann aufnehmen, müsste man dann transkribieren. Und dann... Äh, Genau, das wäre sozusagen, das wäre der erste Schritt, der sozusagen im ersten, sage ich mal, Drittel der Lehrveranstaltung ist. Und das Zweite, ne, das ist das, was ich dann beschrieben habe, dass man dann sich überlegen müsste, okay, mit welcher Theorie möchte ich das bearbeiten, möchte ich jetzt angucken, ob meinetwegen, wie es zum Beispiel sowas wie der Habitus ist, ob sich da was entsprechend verändert oder, ne, das wäre dann Bordieu oder mit Waldenfels, ob... Ähm, ob man vielleicht sowas wie Erfahrungen des Fremden darin sehen kann oder mit Butler, ob man da sowas wie Anrufungsprozesse sehen kann oder mit Lacan würde man sagen, ob es da vielleicht sowas wie Identifikationen oder sowas gibt. Das, diese Entscheidung muss aber immer sozusagen ja. aufgrund äh, des narrativen Interviews gemacht werden. Und da muss ich auch noch mal gucken, wie das dann entsprechend funktioniert. Also die Abstimmung, was was sozusagen zu dem Interview am besten passt, das kann man nur in einem, in einem Gruppengespräch machen. Ja, und da müssen mm -hmm. wir gucken. Äh, natürlich ist sowas in Präsenz besser. Oh. <lacht> Wenn es gar nicht äh, gar nicht funktioniert, muss man gucken, ob man dann vielleicht sowas wie äh, so eine Videoplattform oder sowas nimmt. Es gibt da ein, mir wurde gerade ein Link rumgeschickt, Zoom könnte man verwenden, das ist datenschutztechnisch irgendwie alles nur so mitteloptimal, aber da müsste man dann entsprechend äh, drauf reagieren. Ne, das wäre als ja. Schritt Nummer zwei, also Interview machen, transkribieren. Und dann sich überlegen, okay, Grundlage ist diese Transformationstheorie, Wie mit welchem Theoretiker kann man das machen? Dann würde ich im Seminar schon so ein bisschen anfangen, die Theoretiker entsprechend oder TheoretikerInnen natürlich auch äh, da äh, vorzustellen. Und dann würde man das entscheiden. So, und dann mache ich das immer so, das wäre quasi jetzt das Semester. Und äh, das wäre dann mit der Transkription des Interviews, das wäre die aktive Teilnahme, die man dann hat. Wenn man dann eine Hausarbeit, also eine Modulabschlussprüfung bei mir schreiben würde, dann wäre es sehr gut, das mache ich eigentlich immer verpflichtend, dass man dann auf einer Seite oder auf einer halben Seite so ein kleines Exposé schreibt Ne, wo ich dann sagen würde, dieses narrative Interview hat besonders was mit Fremdheitserfahrung zu tun, deswegen werde ich mit der Theorie von Bernhard Waldenfels mir angucken, ob hier Erfahrungen des Fremden zu Veränderungen führen. Also das wäre so zum so Beispiel in zwei Sätzen, was sozusagen dieses Exposé ist. Dann müsste man sich die Literatur raussuchen das ist natürlich zurzeit eine große Herausforderung, also die Leute, die gerade jetzt bei mir in den letzten Zügen sind, ihre Hausarbeiten zu schreiben, für die ist es relativ schwierig, weil die kommen einfach an die ganze Literatur nicht dran, da müssen wir mal gucken, wie das bis dahin mhm. aussieht, ich habe natürlich gewisse Sachen auch, äh, werde ich über Elias zur Verfügung stellen und äh, da kann man aber natürlich nicht alles machen. Da gibt es auch so rechtliche Beschränkungen, dass man immer nur Teile aus Büchern äh, entsprechend äh, benutzen kann. Und dann hätte man die vorlesungsfreie Zeit, Zeit zu schreiben. Das wäre dann halt irgendwie über den Sommer hin und dann ist Abgabetermin ist bei mir immer der letzte, also der der erste äh, Vorlesungstag im neuen Semester. Und dann hoffen wir mal, dass dann zumindest im äh, was wäre es dann äh, Anfang Oktober äh, dass sich alles wieder ein bisschen beruhigt hat wobei ich bin mir da nicht sicher wenn man da sich das anguckt äh, kann sich das könnte sich das sogar noch mal über zwei Semester hinziehen aber da müssen wir mal schauen ansonsten würde man das halt müsste man diese Abstimmung auch online machen Genau hast du da noch okay. Fragen zu relativ klar oder
1: Nee das ist äh Genau das, was ich hören wollte, ja. Genau, das genau. Einzige, und was natürlich doof ist, ich weiß nicht, wie sehr du das vermissen wirst. Äh, also ich sag mal, die, die Auseinandersetzung oder auch der mögliche Streit, der passieren kann in einem echten Seminar ähm, und auch allein die, die Selbstwirksamkeit, die man irgendwie als Studie ja erfährt, wenn man sich halt beteiligen kann und sagen kann, hier, ich lenke jetzt das Seminar nämlich mit in irgendeine Richtung. Ähm, wirst du die nicht irgendwie vermissen? Ich finde das halt, das ist echt eine Sache, die ich, wo ich froh bin, dass ich jetzt kein richtiges Semester mehr vor mir habe, sondern nur noch so irgendwie rumtüdel und so die letzten zwei Sachen abhake, aber eigentlich nicht mehr da bin. Weil das fände ich richtig scheiße, eben zu wissen, es ist ohnehin schon... Wahnsinnig unpartizipativ, unpartizip also die Uni als Institution, dafür, dass das eine Bildungsinstitution sein soll, wird die diesem Teilhabegedanken überhaupt nicht gerecht. Und das wird jetzt nochmal verschlimmert, das ist irgendwie, mhm. ähm, aber ich weiß nicht, vielleicht siehst du das ja auch gar nicht so dramatisch, oder? Nein, also. Siehst da Wege, oder? Keine ähm, Ahnung.
0: Naja, also das Erste ist, ich glaube, wir haben einfach keine andere Chance, ne? dann müssen wir jetzt durch in irgendeiner Art und Weise. Und natürlich, was ja. ich gesagt habe, ich glaube, diesen ersten Teil, wo man irgendwie dieses narrative Interview macht, das ist kann man sowieso, also das kann man irgendwie problemlos machen, da muss man, muss, müssen die sich eh in einer... Gruppe absprechen. Na, und dann ist der zweite Teil, wo man so ein bisschen Theorie sich erarbeiten muss, da ist es natürlich sehr viel hilfreicher, wenn man das auch nochmal in einem Seminar tatsächlich hat, weil ähm, gerade da sind, was, was du hast ja angedeutet, sind so ein paar Texte, die dann ein bisschen auch sozusagen schwieriger sind dass man das entsprechend da macht. Und da wird man wahrscheinlich so eine so eine Lösung irgendwie finden, dass man da so ein bisschen versucht, das eben mit so einem, so einem Videokonferenzzeug abzudecken. Oder vielleicht besteht dann ja auch irgendwie in der zweiten Hälfte die Möglichkeit, dass man zumindest so ein paar Präsenztermine hat, dass man das entsprechend macht. Und das Dritte, und das ist das, was ich sozusagen am schwierigsten finde, das ist genau dieses Ding, diese Entscheidung, was ziehe ich eigentlich aus diesem äh, narrativen Interview raus. Ich finde, das ist immer die größte Herausforderung, ja. Äh, ja. dieser Sprung zu sagen, okay, hier habe ich jetzt erstmal dieses narrative Interview, das ist relativ einfach, da verstehe ich alles und dann habe ich irgendwie so eine komische Theorie, nehmen wir mal jetzt Bourdieu, sowas wie Habitus, woran erkennt man denn eigentlich den Habitus, was ist das, also sowas wie Denkwahrnehmung und Handels, Handlungsmuster, das ist ja aber nun leider alles. Also das ist äh, da, ähm, wird das entsprechend schwierig. Und da müssen wir dann irgendwie gucken, dass wir das in so eine Geschichte irgendwie hinkriegen. Äh, keine Ahnung, dass man das im Zweifelsfall irgendwie mit einer Telefonkonferenz oder sowas äh, macht. Aber natürlich äh, sind das äh, entsprechende Einschränkungen, die sozusagen da drin sind.
1: Ja. Und es gibt ja. auch mit Sicherheit ähm, gar nicht die Möglichkeit, genug Eigeninitiative zu zeigen als mhm. Studi, glaube ich gerade. Ähm, das ist auch noch eine Sache, die ich selber gerade checke. Äh, ich warte ja auch die ganze Zeit quasi darauf, dass jetzt da die Leute auf mich zukommen, die irgendwie eine Veranstaltung machen und sagen, ja, äh, sie sollten das und das für meine Veranstaltung machen. Das erwarte ich auch immer noch. Aber eigentlich wäre es natürlich genauso meine Rolle, so da irgendwie zu sagen pass auf, ich möchte das halt mitgestalten. Und ich, äh, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dies und jenes zu machen oder sowas. Und ähm, insofern ist es bestimmt auch nie falsch, irgendwie selber Vorschläge zu liefern. Ähm, Gerade bei dir nicht, weil du da, glaube ich, immer flexibel bist oder so, wie ich dich äh, erlebt habe. Jedenfalls und da genau. dann auf eingehen kannst.
0: Genau, ne? das, das können wir gerne machen. Und wie gesagt, meine Idee ist auch, ne? und deswegen äh, ne, ich weiß nicht, ich kenn, ob du das gesehen hast, es gibt so ein, äh, gab es bei der, bei dieser, während der Public Climate School auch so einen Vortrag von Harald Lesch, wo der irgendwie da Fragen beantwortet hat und da gibt es halt mhm. auch immer, dass die das, äh, dass da jene zweite Person irgendwie dabei ist oder sowas, wo man einfach sagt, okay, wir sammeln das mal und so weiter und dass man dann vielleicht, sagen wir mal, also mindestens einmal in der Woche sowas macht, wo man äh, da entsprechend äh, das sozusagen äh, für sich fokussiert, damit man genau diese Fragen entsprechend ähm, beantwortet kriegt. Gut das Soweit erstmal, also in diesem Sinne, ne, hier wie gesagt ein, äh, schön wünsche ich Ihnen einen schönen Semesterstart, noch wie gesagt ist bis zum 20. ist zumindest präsenzmäßig irgendwie nichts, wird nichts passieren, ähm, also genießen Sie das schöne Wetter und wenn Sie durch den Park joggen, dann können Sie sich ja auch überlegen, ob Sie ein, zwei so Podcasts ne, mit zu meinen Interviews irgendwie nehmen suchen sich irgendwas raus, was wo sie das sozusagen thematisch, inhaltlich besonders spannend finden. Und dann haben sie sozusagen so eine Idee und dann werden wir den nächsten dann anfangen, dass man irgendwie so Kleingruppen bildet, also Fünfergruppen. Da hat man dann zumindest auch mal den Vorteil, dass die sich untereinander so ein bisschen abstimmen, weil es gibt ja halt einfach auch gerade, wenn man, das sind ja bei mir sehr häufig tatsächlich auch wirklich Erstsemesterstudierende, ne, wo dann auch so ganz ja. ganz basale Geschichten, warum kriege ich das Buch irgendwie, kriege ich den Online-Zugang nicht oder sowas in die Richtung, dass man das ja. entsprechend sozusagen bis zum gewissen Grade untereinander abgesprochen gibt. Gut, in diesem Sinne genießen Sie das schöne Wetter und lassen sich nicht frustrieren. Und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ciao.